0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorevoguide.fr. Bonne écoute Nous voici déjà au quatrième épisode, et pour l'occasion, je suis allée à Lille, pour discuter avec Pauline, plus connue sous le pseudo Break Your Day sur Instagram. Rédactrice web, formatrice Instagram et en organisation, et depuis peu autrice de romans, Pauline a d'abord eu une vie dans le retail avant de nous partager sa vie quotidienne avec beaucoup d'humour et de réalisme. D'ailleurs, vous allez constater qu'on a beaucoup ri pendant notre échange. On a parlé de nourriture, du rapport au corps, de partager ou pas avec ses enfants, et de pâtisserie au nom incongru. Salut Pauline! Bonjour! Ça va Ça va et toi Ouais, super. Je suis ravie d'être là euh, avec toi à Lille. Première fois que j'enregistre ailleurs que euh, à Paris. Eh bien écoute, bienvenue. Merci. On a même le soleil lillois. Après en, pleine la pluie. <rire> en pleine face. En euh, pleine face, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par te... Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière euh, que tu le souhaites, ton histoire, ton parcours Qui es-tu, Pauline
1: Oula, vaste question. <rire> eh bien, on a une demi-heure. <rire> Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, euh, je suis à mon compte. Donc je suis rédactrice, euh, je fais également des ateliers sur euh, l'organisation et je suis autrice également. Euh, J'ai deux enfants, je suis mariée et tout va bien.
0: <rire> Nickel. Et tu viens originellement, tu es de, de
1: la région De Normandie.
0: D'accord, ok. Donc tu es une expatriée euh, ouais. sur l'île depuis longtemps
1: euh, bah, de, Ça va faire huit euh, ans qu'on est revenus. Euh, on est revenus parce qu'en fait on, est... enfin, on était à Lille pendant nos études, mais après on est parti pour nos boulots et on a déménagé cinq euh, fois en cinq ans. Et après, quand on a voulu se poser, bah, c'était la ville de Lille qui nous avait le plus plu. Donc on s'est dit, bon bah, on retourne là-bas et puis on pose nos valises.
0: Je comprends pourquoi tu as eu envie de revenir à Lille, parce que c'est vraiment une, une ville très accueillante, très agréable. Euh, il ne faut pas trop le dire, parce que sinon, après, il y aura beaucoup trop de gens qui vont venir à, à Lille. Donc, euh, gardons-le pour nous. Tu le sais, peut-être. On a un petit peu travaillé ensemble par le passé, donc Léger. tu le sais légèrement. Donc, tu, tu connais mon activité. Et oui. évidemment, tu te doutes qu'on va parler de gourmandise ensemble. Mais non. Mais si. Breaking news <rire> Et du coup, ma première question par rapport à ça, c'est euh, comment est-ce que tu te définirais comme gourmande? Est-ce que qu'elle est ton rapport à la gastronomie, et
1: euh, quel type de gourmande tu es Franchement, en toute honnêteté, je suis une grande gourmande. La, la nourriture, de manière générale, a une grande importance dans ma vie, je cuisine énormément. Quand je vais au restaurant, c'est vraiment pour être euh, étonnée et épatée, donc euh, des bonnes adresses, et pareil pour, euh, pour la pâtisserie, euh, j'aime beaucoup faim. Je me dis que, étant donné que je cuisine, quitte à acheter, je prends toujours des trucs un peu euh, travaillés, euh, etc., pour être étonnée, donc voilà, euh, donc, ouais, mais oui, ouais, j'ai une très grande place dans ma vie. D'accord, c'est important pour toi. Ouais.
0: Une épicurienne euh, revendiquée et oui et on peut voir euh, régulièrement sur tes réseaux sociaux effectivement euh, que tu fais vraiment c'est pas juste tu le dis tu le fais on ouais. voit fréquemment euh, tous tes livres de cuisine d'ailleurs mmh. c'est assez impressionnant. Ah ouais j'ai une
1: grande passion euh, pour les livres de cuisine c'est euh, c'est assez fou mais c'est pas euh, j'achète pas pour acheter un livre de cuisine vraiment je vais le feuilleter je vais faire des recettes étant donné que je prévois mes menus à l'avance je vais prendre le livre qui m'inspire j'en prends 2, trois 4 et puis je regarde à l'intérieur la recette que je vais faire dans dans la semaine.
0: À l'inverse de certaines personnes comme moi qui achètent des livres pour euh, l'objet, en fait, et qui euh, <rire> ne font jamais aucune recette
1: à l'intérieur. Mais euh, il
0: faut des gens comme toi qui vraiment <rire> faillit les recettes et, et les utilisent pour de vrai. Donc, de ce que je comprends, euh, t'es quand même assez curieuse en oui. gastronomie tu vas aller vers des choses qui sont vraiment hors de ta zone de confort Totalement. Et avec quoi, par exemple
1: Par exemple, avec mon mari, on va très, très peu au restaurant. Donc, euh, du coup, notre truc, c'est qu'on euh, essaye de faire... Euh, quand on va au resto, on choisit un restaurant gastronomique et on les teste comme ça dans la région mm -hmm. et puis euh, pour voir le, lequel nous surprend le plus ou... Enfin, euh, vraiment, on n'est pas... Enfin, euh, aussi on juge <rire> Le client est un peu là pour ça aussi. Mais, euh, mais voilà, on se dit quitte à aller au resto, autant que ça soit un grand moment. C'est surtout ça. Et c'est un moment où on se retrouve, mais c'est surtout un, un moment où on déguste. Alors, on dit souvent, euh, c'est une, une phrase un peu
0: préconçue, mais on dit souvent que la gourmandise est un vilain défaut. Comment toi, tu vois ça Est-ce que pour toi, c'est un défaut
1: ou pas Je ne pense pas que la gourmandise soit un défaut. Euh, je pense juste que c'est comme tout, si c'est à l'excès, ça peut avoir des répercussions négatives. Après, il faut, je pense que c'est surtout parce qu'il faut savoir d'où vient cette gourmandise et si c'est pour combler un vide, quelque chose, Là, ça peut peut-être éventuellement on peut, on peut se dire bon il faut travailler sur, euh, sur quelque chose mais si c'est la gourmandise juste parce qu'on on, on aime euh, la nourriture en tant que telle et qu'on s'en sert pas comme un moyen de pallier à un manque ou quelque chose comme ça pour moi il n'y a pas de problème en fait pas... non, mais je suis d'accord avec toi hein, que
0: effectivement ça doit pas être pris par un déf... comme un défaut et que c'est un peu dommage je trouve mmh. qu'on ait toujours ce... cette phrase la gourmandise est un vilain défaut ouais. qu'on dit aux enfants d'ailleurs euh... bah
1: ouais mais je pense que c'est pour les empêcher de manger avant le repas en fait oui. <rire>
0: Est-ce que tes enfants, du coup, euh, sont. Ah non, des, moi, euh... chez moi,
1: il n'y a rien à grignoter, de toute façon, il pas de choix. D'accord, donc, euh, de toute façon. C'est pas le souci. Et euh, tu as une, une famille de gourmands euh, J'ai une famille qui aime la bonne nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, mon, mon mari sera incapable de manger des produits transformés ou des trucs euh, tout faits, mais parce que je cuisine maison tout le temps. donc euh, Tu l'as euh... habitué. Ouais, c'est ça, c'est voilà, de ma faute. Donc. Et les enfants Et les enfants. Ah non, euh... bah, de temps en temps, ils découvrent justement des, des choses. C'est marrant comme ça. Par exemple, euh, mon fils a 11 ans et. Euh, et je lui ai fait des, la première fois des poissons panés rectangulaires il y a peut-être six mois, quelque chose comme ça. Genre, il avait une tête en même... Qu'est-ce que c'est <rire> Toi, tu, tu nous te fais fous ça. de moi Parce <rire> qu'il connaît avec la cantine, mais, euh... mais c'est vrai que, euh, que du coup, il était un petit peu étonné. Euh... Donc voilà, c'était drôle.
0: Oui, donc les enfants, tu, tu les as bien ou mal ouais. habitués Ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais, bah, J'espère bien. Ont...
1: Et comme ma fille, il euh, y avait un pique-nique et je, je lui dis Est-ce que tu veux du Babybel et Elle me dit. C'est quoi du Babybel <rire>
0: Ah, c'est des en les enfants énervants, ça
1: <rire> Et j'étais là, moi j'ai fait ça, parce ouais. que moi, pour, pour autant, je suis la génération du Babybel, des chips et compagnie, quoi. Donc, mmh. euh, donc j'étais étonnée et c'était pas une volonté de ma part, parce que, mais c'est un fait, c'est arrivé. C'est donc... plutôt euh, positif et plutôt rare, je pense. Euh... Sur les, les
0: générations de nos enfants, il euh, y en a quand même beaucoup qui sont plutôt euh, biberonnés aux marques,
1: aux McDo. Oui, non, c'est vrai.
0: Donc, euh, c'est plutôt un bagage euh, positif pour, pour plus tard. Hein.
1: Mmh, ouais, J'espère, euh, on verra.
0: Euh, Peut-être qu'ils dit... vont se
1: venger quand ils seront plus grands. Ils pomper <rire> Allez,
0: pompe <elle> up <rire> !»« Allez, maintenant, je peux <rire> manger ce que je veux. » Elle est plus là. Alors justement, on parle à tes enfants, mais euh, la Pauline petite, comment elle était euh, avec la nourriture
1: euh... Je pense que j'ai aucun souvenir de que la nourriture eût été importante pour moi jusqu'à ce que je sois adolescente. Et je me rappelle que j'avais ce besoin... J'avais faim. Et Je me rappelle, ah, c'est ouais. la première fois que j'ai ressenti le, ce sentiment de faim. Je ne sais pas, je devais avoir 13-14 ans et je devais manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais parce que je pense que je grandissais et avais mon corps en avait mmh. besoin. Sauf que au final, je ne savais pas trop quoi manger. Donc euh, je mangeais clairement des choses pas très... Enfin, euh, des gâteaux, des trucs hyper sucrés, mmh. euh, industriels au possible et tout ça. Et, et j'ai pris du poids. <rire> À ce moment-là. Et c'est la première fois que j'ai fait la relation entre la nourriture, l'impact sur ton corps et le fait que, ouais, je... on pouvait manger. Enfin, vraiment, j'avais faim. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est... Tu sais, je sais pas, ça fait titre. C'est le premier mmh. souvenir que j'ai. Avant, la nourriture, bon, je sais pas... C'était pas... un non-sujet Ouais, c'était un non-sujet, en fait.
0: Et euh, t'avais pas des goûts particuliers pour certaines choses Ou non. on disait pas de toi, euh, c'est une petite fille gourmande euh...
1: Non. Dans le bon sens du terme, hein, mais... Euh... Non, j'ai jamais été très bonbon, j'ai jamais été très gâteau, euh, je mangeais autant salé que sucré, il y avait rien qui se détachait, en fait.
0: Et t'étais avait... pas pour autant quelqu'un de difficile Non. Bon, c'était vraiment pour euh, survivre, enfin, pour te nourrir, Ouais, en fait. voilà. Je me posais pas Justo. la question, on
1: mangeait, on mangeait aux heures auxquelles on devait manger, et puis je mangeais le repas, et c'était tout. Quoi. Il y avait juste les dimanches où on était en famille, où c'était des, des repas qui prenaient assez longtemps, etc., je m'en rappelle. Et c'était wow, donc le dimanche soir on mangeait pas, mais, mais sinon, non, c'était très normé, et puis pas mmh. de. Et alors, du coup, quand, tu, quand ensuite
0: l'adolescence, tu avais envie de manger plus, ouais. tu t'en rends compte, et tu vois qu'il y a un effet sur ton corps Comment tu réagis Je que réagis mal.
1: Je me rappelle que je me suis dit, punaise, ça me fait chier. <rire> Parce ouais. que je me suis dit, bah, si je veux pouvoir manger à ma faim, il va falloir que je fasse quelque chose. Soit il va falloir que je fasse du sport, soit il va falloir que je mange mieux quand mmh. j'ai des fringales. Parce que c'était n'importe quoi. Je me rappelle qu'avec mes copines, 4 heures, c'était du pâté, du Nutella et euh, il <rire> n'y avait pas de... Tu vois, on mangeait de tout. De quoi. Non. Et j'ai pas pris le sport et j'ai pas pris non plus, je mange bien.
0: Donc, t'as moins mangé
1: J'ai pas moins mangé, j'ai continué à manger comme ça en me disant. Pff. En fait, le, le plaisir que me procurait la nourriture surpassait tout. Tu vois, j'avais pas envie de faire l'effort d'eux. Je me disais que j'avais le temps. Et que clairement, voilà, c'était maintenant ou jamais, de toute façon.
0: Ah oui, d'accord, que du coup, il serait bien de temps plus tard de faire attention Exactement. À...
1: Et jusqu'à jusqu quel âge,
0: à peu près, tu t'es dit ça euh,
1: Je pense, bah, mes années collège.
0: Et après, le lycée, ça a un peu changé euh... Ouais,
1: parce que, euh, parce que le lycée, c'est... Pour le coup, le collège, ça a été, mais le lycée, c'est un gras. Et puis, il y a les garçons aussi qui arrivent en cours de route. Et là, je me suis dit, euh, bah, tu... en fait, ton corps impacte la manière dont on te perçoit et dont on te voit. Donc euh... Et oui, malheureusement. Malheureusement.
0: Fait, parce que alors je, je sais qu'il y a, a aujourd'hui plein de mouvements qui essayent de contrer ça. Est-ce qu'en réalité, sur le terrain, c'est vraiment ce qui se passe Je pas, ne suis pas totalement euh... sûre que ça ne remplace pas... Que ce n'est pas une autre type de et puis de euh...
1: Et puis je pense aussi que c'est dans... Pff. Malheureusement, mais c'est dans la, dans, dans la lignée de la vie. Si, à un moment donné, si tu veux séduire quelqu'un, bon bah... Il faut correspondre à ce qu'il attend. Ouais, faut non, non pas cher nécessairement, cher mais, ou... mais ça serait se leurrer de se dire que c'est moi et il me prend comme je suis. Non, enfin, c'est pas la réalité. « Je salue les femmes. » qui arrive à se dire je ne changerai pas, euh, je suis comme je suis, psychologiquement et, euh, et corporellement parlant, etc. Sauf que quand on est adolescente, je pense qu'on n'a pas ce, ce détachement et, et cette possibilité de se dire ça. Euh, C'est impossible, parce qu'on vit dans une société d'apparence, et moi clairement à 14-15 ans, je n'avais pas la maturité nécessaire pour me dire si j'ai des formes, et eh bien tant pis en fait. Oui. Non, c'est. Euh, si je voulais séduire quelqu'un, bon bah, j'imagine, en tout cas à l'époque, j'ai dû me dire qu'il ne fallait pas que je sois grosse.
0: Oui, non, mais c'est vraiment aussi ce que renvoient les magazines, la télé, enfin, la représentativité de personnes avec des formes, elle était nulle. Oui, c'est ça. Aussi quand tu étais au. Bah, ça au fait 20 ans quand même, donc ce n'était oui. pas le même délire. Hein. Oui. Et aujourd'hui, c'est encore bien flemmard, tout ça, de représenter tout type de personnes. Et c'est aussi euh, très marketing, finalement. Il mmh. n'y a pas forcément énormément d'authenticité euh, derrière
1: tout ça. Ouais. moi, je pense qu'avec le recul, ce qu'il faut, c'est juste qu'on soit bien dans ses baskets. Là, c'est le fait que ce n'était pas uniquement une histoire de garçon. C'était moi aussi qui me sentais mmh. mal. Parce que oui. la personne que je voyais dans le miroir, euh, j'étais pas forcément à l'aise, tu vois.
0: Oui, puis j'imagine que c'est aussi assez rapide, en fait. Euh, on change beaucoup ouais. et sur plein d'aspects. L'adolescence, c'est quand même une période... Euh, Hyper ingrate. Mais quoi, tellement hein. <rire> Tellement Oui, oui, oui. Bon, moi j'ai des enfants qui rentrent dans l'adolescence euh, et tout es euh, est un pré-ado. Et c'est que le début en fait, parce mm. que comme dirait Doc Eddie Fool, ton corps change <rire> dans toutes les directions. Ça. Des, des parties qui poussent plus vite que d'autres. Euh, voilà. Et le regard. Euh, de la meute, en fait, est hyper, hyper important. Donc, euh, c'est dommage que ça vienne parasiter la partie euh, « je me fais plaisir avec de la nourriture ouais. ». Mais malheureusement... Euh, bon Après, tu vois, typiquement, je pense que la façon dont tu euh, élèves tes enfants vis-à-vis -vis de la nourriture va aussi dans le bon sens par rapport à ça.
1: Oui. Bah euh, encore une fois, c'est relativement sain dans le sens où, euh, pareil, c'est pas, pas encore un sujet pour eux, déjà, je mmh. pense. Et que je leur ai expliqué dès qu'ils étaient dans la capacité de comprendre à quoi ça servait de manger. Donc euh, je leur expliquais comment le corps fonctionnait, qu'il fallait leur apporter quelque chose et alors oui, c'est bien bon les bonbons, euh, les gâteaux sucrés tout ça, mais euh, ça leur sert à rien, ni dans leur croissance, euh, euh, ni dans le fonctionnement de leur corps. Donc euh, donc je faisais souvent je, enfin je leur dis tout le temps, c'est comme une voiture, une voiture, tu vas pas lui donner une banane, tu vas lui donner de l'essence. Bon bah, mmh. toi c'est pareil, tu as besoin de choses pour ton corps et, euh, et c'est pas en mangeant des des gâteaux hyper sucrés industriels et compagnie que tu vas apporter quelque chose.
0: Oui oui, il y a un choix dans le le type d'essence que tu vas donner ah, donc on a besoin des trois groupes d'aliments voilà. mais euh... alors j'ai découvert qu'en cm2 parce que j'ai fait réviser ma fille euh, là dessus ils, ils ont des cours euh... Peut-être que ton fils a eu aussi. Euh, ils avaient un cours sur les, les macronutriments et à quoi ça servait, les aliments bâtisseurs, les sources d'énergie et tout. J'étais là, bon, bah c'est bien, j'espère que ça va lui rester un petit moment en tête. Bah ouais. Mais euh, donc, il y a quand même des, des, un éveil normalement à l'école. Donc voilà, Donc euh, la, la petite Pauline euh, se nourrissait. Oui. Puis il y a la Pauline ado. Euh, se remplissait. Se rem... Ouais, mais <rire> c'est souvent ça aussi la nourriture. Hein il y a aussi euh, on en parlait tout à l'heure la gourmandise est-ce que c'est combler un manque ou pas oui.
1: euh... tu sais il y a l'aspect il y a le, les règles qui arrivent à ce moment là aussi et moi je ne savais pas qu'à l'époque on a tu vois, cette histoire de fringale de besoin mm. pourquoi on a envie de manger besoin de gras de sucré parce qu'on a besoin bon le fait est qu'on devrait manger des bons gras et, oui. <rire> et des bons glucides mais, euh, mais quand tu n'as pas accès à ces informations là et que tu as euh, t'as une envie irrépressible de trucs sucrés bon bah tu prends la première chose qui mmh. arrive et, euh, et voilà et je oui. pense que c'est ça à l'époque ça a joué aussi
0: et oui et puis on sait pas forcément pourquoi on n'a pas forcément d'informations euh, et encore aujourd'hui il n'y a pas voilà sur les informations sur la fluctuation du poids d'une ouais. femme au cours de son cycle ça, ça peut aller à jusque 2-3 kilos mmh. or ça pourrait induire des comportements euh, ouais. de régime drastique mmh. qu'est-ce qui se passe alors qu'en fait c'est juste euh, le fonctionnement du corps qui est comme ça donc euh, Totalement. Bon, ce n'est pas un podcast sur le, <rire> le régime bien au contraire <rire> mais euh, c'est important parce que ça fait partie de la relation à la nourriture et il y a aussi pas mal de gens qui se brident sur la gourmandise sur certains produits à cause de ça, quoi, ouais. à cause de la santé, alors qu'il y a des possibilités saines. Quoi. Donc euh, bon, pour rester dans, dans l'enfance, l'adolescence, quel est ton premier souvenir sucré
1: Mon premier souvenir sucré, euh, c'est euh, les pâtisseries que mon père ramenait euh, de temps en temps le dimanche de la boulangerie quand il, a cherché, quand il allait chercher du pain.
0: Et c'était vers quel âge 8-10 ans je dirais. Voilà, et c'est le dimanche. Il ouais. y a un côté très sacré de la pâtisserie du dimanche ouais. hein, chez beaucoup de gens. Ton papa. Et ouais. du coup, c'est quelque chose que vous dégustiez euh, en famille euh...
1: Ouais, c'était euh, vraiment... Euh... Quand il faisait ça, euh, sais, il y avait un côté, il a pensé à nous, etc. Mmh. Et c'était pas systématique, mais, euh, mais du coup, quand il le faisait, c'était un petit peu la fête. Je le voyais arriver avec sa petite boîte et je me disais oh, « chouette, il a pris des gâteaux
0: ». D'accord, il y avait un, un moment sympa. Et aujourd'hui, quand il repense, ça t'évoque quoi
1: bah, Ça, ça m'évoque euh, des moments heureux en famille, <rire> trop rares. <rire> Bon. Donc euh, non, non c'était cool. C'était des bons moments.
0: Et euh, c'est quelque chose aujourd'hui que tu reproduis ou tu fais plutôt euh,
1: tes pâtisseries toi-même euh... Non, je fais mes pâtisseries moi-même. C'est assez rare que, que j'achète des pâtisseries. Et quand j'en achète, c'est juste pour moi.
0: Ah, alors explique-moi ça.
1: <rire> bah, comme je te disais, j'aime bien les... quand j'achète une pâtisserie, que ce soit une bonne pâtisserie. Du mm. coup, euh, j'ai pas accès à des bonnes pâtisseries tout le temps. Donc c'est quand je viens en ville souvent. Et j'ai euh, une petite préférence pour euh, l'ogre de Caro Selberg et, euh, et Merthe. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien prendre une pâtisserie là-bas quand, euh, quand je suis en ville, de temps en temps.
0: Donc, tu viens travailler euh... Donc, Je viens
1: travailler euh, au coworking. Après, euh, je vais faire mon sport. Je vais déjeuner. Et en dessert, au lieu de prendre un dessert là où je déjeune, bah, je vais chercher une pâtisserie. Et pourquoi tu vas plutôt là que dans
0: l'endroit où tu déjeunes
1: Parce que ce sont des, des desserts, euh, ça va être une part de gâteau, un cookie, euh, ou alors un granola, un fromage blanc. Enfin, Ça ne me vend pas du rêve en réalité. Euh, moi, je veux <rire> Message un...
0: <rire> pour euh, l'endroit où tu déjeunes. <rire> Vendez-lui du
1: rêve <rire> Moi, je veux des, des belles pâtisseries avec euh, des saveurs qui, qui changent un petit peu, euh, des harmonies euh, étonnantes. Enfin.
0: Voilà. Ouais, un vrai travail de pâtisserie. Fine. Finalement, pas quelque chose que tu pourrais faire toi-même. Bah ouais, moi un banana bread je sais le faire, hein. ouais. <rire> tant qu'à faire. Oui, non mais effectivement, c'est bien de laisser aux professionnels <rire> faire leur travail. Et ouais, je ne peux que plus soyer tes adresses euh, dans des dans des styles très différents pour le coup entre ouais. Mert qui est très euh, traditionnel ou euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas, on peut manger ces délicieuses gaufres de Lille et, et pour les Parisiens il y a une boutique à Paris aussi. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Et alors, tu n'es pas la première à me parler de... Enfin, il y a un côté assez régressif de ces gaufres. Mmh. En fait, il y, y a aussi des gens pour qui c'est un peu le souvenir d'enfance. Et... Ah oui bah Alors ouais. moi,
1: pas du tout, mais... Euh... Et en l'occurrence, je prends pas. De... Enfin, je prends de... tout sauf des gaufres en allant là-bas, mais...
0: <rire> ah oui, tu prends leur pâtisserie bah, bien sûr. Euh, dans la boutique. Ouais. Ah L'impérial.
1: Ouais. Mon... Euh, à base de noisettes, pralinées, c'est mon préféré.
0: D'accord. Oui, et, et du coup, c'est vraiment des choses qui sont euh, compliquées à faire, en ouais. fait, chez soi. Ouais, ouais. La, la pâtisserie, c'est... Oui, ici un banana bread, euh, t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Mm. Ce, ce gâteau-là, je pense qu'il y a un petit peu de matos. Euh... A priori. Et alors, tu le manges comme ça en revenant au coworking ou
1: euh, dans la rue euh... Bah, je, ouais, je reviens au coworking quand même. D'accord. Je ne peux pas. <rire> tu le je, pas, je, je pas hein, à mec. patienter. <rire> Et, euh, et du coup, je ne me pose. Ne me juge pas, s'il te plaît, parce que moi, je serais du style ah, à de manger dans la rue. Tu fais ce que tu veux. Et du coup, je me pose et je mange. Ou alors, si j'ai plus faim, euh, je le prends juste avant de rentrer chez moi. Et dans ce cas-là, je le prendrai euh, à 4 heures avant que mes enfants rentrent pour pas qu'ils me manger. Ok. Et tu Alors, je ce suis ce genre de mère. Je tu... suis ce genre de mère totalement. Mais à ma décharge, euh, mes enfants ne sont pas trop euh, gâteaux comme ça. C'est-à-dire que non seulement je sais qu'ils ne savoureraient pas, mm. euh, et qu'en plus, la plupart du temps, ils ne sont ah, pas. J'aime euh... pas. Oui,
0: donc c'est dommage de leur acheter. Donc, vous. ouais,
1: je vais pas. Euh, non. Parce que non, sinon je vais m'enfiler trois pâtisseries, c'est mort. <rire>
0: C'est clair. Mais alors du coup, ils n'aiment pas parce que
1: c'est pas simple, parce que c'est trop de crème. Ouais, parce que ma fille est trop petite, tu vois, elle a 6 ans, et euh, elle, si c'est pas au chocolat et chocolat au lait, pas chocolat noir, parce que chocolat noir, les... mmh. si c'est pas chocolat et très simple, euh, elle va me dire j'aime pas. Je pense que c'est parce que c'est trop complexe pour elle. Et mon fils, si. Mon fils, il commence à apprécier euh, les bons gâteaux. Euh, mmh. ouais. Donc bientôt, ça va
0: te coûter un peu plus cher. Quoi. Ouais. Tu vas être obligé d'en ramener, euh... Voilà, parce qu'ils vont voir le petit... Euh... Chocolat.
1: Sur non, le... ils voient
0: la boîte. <rire> oui, donc en plus, il faut brûler la boîte avant que les enfants rentrent de l'école. C'est toute une logistique, c'est quand même. De toute façon, peut-être qu'ils écouteront ce podcast un jour. Peut-être.
1: <rire> Je vous aime, les enfants. <rire> Quoi
0: Tu ramènes des gâteaux et t'en manges pas. En manges pas avec nous. Donc, euh, ouais, c'est associé à un, un petit plaisir ouais. que tu te fais euh, pour te récompenser du sport. Ouais, pour... franchement, c'est une récompense.
1: Ouais. C'est euh, vraiment ça. Euh, J'ai bien travaillé, et ben bah, c'est mon plaisir.
0: C'est important de relier ça à la notion de plaisir et surtout qu'il n'y ait pas de culpabilité. Non. Euh,
1: voilà. bah sinon, je n'en mange, mangerai pas.
0: Ouais. Bon, tu me parais bien euh, clair en fait sur tes objectifs de, ouais, ça va. <rire> de nourriture. Et de... Non, mais ça ne va... fait pas très longtemps, hein, mais, euh, mais ouais. Et euh, euh, je pense que ton cerveau te, te le rend bien en fait, euh, de te faire plaisir, et euh, ouais, c'est quand même vachement important. Euh, donc, quand tu fais des gâteaux, c'est des gâteaux assez simples. Et là, pour le coup, le... pas de gâteau du dimanche
1: Eh bien, si, parce que j'en faisais beaucoup avant. Et pourquoi j'en fais plus euh, Parce que j'ai la flemme <rire> surtout tout ça. <rire> ok. Et puis peut-être une fois que tu as fait beaucoup de salé Ouais, j'ai plus trop la place. Euh... Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Pourquoi ben, Je suis en train de me poser la question. J'avais plus le temps. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé Je ne peux pas te dire. <rire> euh, mais je fais beaucoup de crêpes. Si ma fille me réclame beaucoup de crêpes, et puis... Euh... Comme ça, ça fait le petit déj du, du lundi, des crêpes, des gaufres, euh, gâteaux, yaourt, tout ça. Elle participe Elle adore euh, cuisiner avec moi, c'est sa grande passion. Il y a juste
0: elle ou euh... Euh,
1: non, ouais. ton fils Non, euh, Oscar, euh, pas trop. Euh, à chaque fois que je propose, je lui dis ce que tu veux faire avec nous, il me dit non. Donc, euh, donc voilà. Mais j'ai trouvé la solution pour cuisiner avec un enfant en bas âge, c'est qu'en fait je prépare tous les ingrédients. Euh, les œufs sont déjà cassés. En fait, elles se, euh, elles elle se contente de les verser, verser. Euh, ouais. parce que sinon c'est une angoisse. Hein. Ouais. Euh, les œufs. Oh T'as hum. déjà ramassé un œuf par terre
0: euh, Oui, et euh, je aussi. De l'huile <rire> Non, de Non, j'ai réussi à limiter ce genre de choses. Oui, oui, et euh, oui, puis aussi de, le, le classique de l'enfant qui met l'œuf avec la coquille. Bien dans sûr. Le, Bah oui, parce que Ouais, voilà. donc, ou juste qu'il jette, parce ouais. qu'il n'a pas compris qu'il en fait, fallait le casser. Bon, ça, c'est plus petit. Mais euh, oui, oui, donc effectivement, il faut y aller step by step sur ce genre de choses. Euh, bah, très bien. Écoute, on va passer. On a parlé beaucoup de pâtisserie. Euh, je ne sais pas si ça t'a donné, donné envie. Euh, on va passer à la deuxième partie. Euh, on passe à la partie euh, pratique. On a parlé pas mal de théories. Quand, quand tu as accepté de... De répondre à mes questions et de faire partie de ce podcast, c'est t'es demandé quel était ton dessert d'enfance. Et en fait, j'aurais dû m'y attendre à ce genre de réponse de ta part. Parce qu'il fallait. Il y a une pâtisserie qui est assez comique, je voudrais dire, évidemment, Pauline, fidèle à elle-même. Donc tu m'as répondu. Un gland. Un gland. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. On vous laisse avec ça. Bye Voilà. Alors. Pour les profanes, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'un gland
1: Alors, en pâtisserie Oui, un gland, c'est, euh, imaginez-vous, un, un galet un peu dans la forme, avec un glaçage au-dessus d'un verre, mais improbable, le verre dégueulasse, un, un verre chimique, Tout à fait. <rire> de déchets chimiques, un verre de déchets chimiques. Ah, de déchets, carrément. <rire> euh, <rire> et sur un tiers supérieur, il va y avoir des mini... Euh, pépite, enfin pas pépite, des sprinkles de chocolat en fait, qui va un peu rappeler la forme d'un gland de, de chêne, quoi, euh, mmh. comme ça. Et euh, donc c'est un chou, un gros chou en forme de galet, avec ce glaçage vert dégueulasse et puis ces, ces petits sprinkles de chocolat, fourré d'une crème pâtissière à la vanille. Effectivement, alors à la base, le, le gland, effectivement c'est bien ce que tu as
0: décrit, euh, sauf que normalement dans... C'est un, une vieille, vieille pâtisserie et qui est toujours apprise au CAP. J'en ai fait pour mon CAP. Et euh, c'est de la crème pâtissière euh, qui est euh, parfumée à l'alcool un peu.
1: Ah bah tu vois C'est peut-être pour ça ouais. <rire> peut que t'aimais ça, en fait.
0: <rire> et alors, du coup, ah, ça C'est de part... l'alcool Ouais, c'est de l'alcool. Oh,
1: mais mon but, c'est que je mangeais ça quand j'avais 10 euh, piges. Enfin, alors, il mon... n'y a pas beaucoup d'alcool, hein, ah, quand même.
0: <rire> mais quand même. C'était un indice, peut-être, <rire> sur l'avenir. <rire> Ah, mais... Et donc ça faisait partie des gâteaux que ton papa ramenait. Euh... Ouais, d'accord. Euh, des glands.
1: Et du coup je prenais toujours ça. Quand on allait à la boulangerie qu'il fallait que je choisisse un gâteau, je prenais ça.
0: Alors il faut savoir, c'est assez rare maintenant. Parce que bizarrement... Euh... Bah, alors... Pourquoi Pourquoi demande... <rire> Est-ce que c'est compliqué à marketer Je ne sais pas. Alors l'autre nom du gland, ouais. c'est le salambo. Ouais. Mais c'est pas exactement pareil. Je crois que dans le salambo, il n'y a pas d'alcool normalement. C'est vrai que c'est un petit peu plus chic quand même, salambo. Ouais, parce nom. que
1: gland quand même... Euh, Horrible. Horrible oui. comme nom. Voilà. Bon.
0: Donc, c'est pas facile à trouver. Euh, mais heureusement, à Lille, il y a des gens très bien. T'as trouvé un gland j ai, j ai, On m'a fait des glands exprès pour toi. Non. Si, tout à fait.
1: Alors là, voilà. mais j'applaudis des deux mains. Franchement, je, je lâche suis pas ton épatée. Ton pas, mais... <rire> Parce que ça fait une éternité que j'en ai pas vu.
0: Voilà. Et alors, il euh, bah, y en a aujourd'hui. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas demain. <rire> Parce qu'il les a fait exprès pour moi. Donc, j'en profite pour remercier Julien Maurice... Qui est un chef euh, du coin, qui exerce aujourd'hui chez Fleur de Chef, rue nationale. Et ils ont aussi un corner à la, au Musée des Beaux-Arts de Lille. Okay. Et je lui ai envoyé ce petit message en disant Tu peux me faire des glands pour jeudi Je sais, cette question est étrange. Elle m'a dit Ok, banco. <rire> Merci, Julien. Voilà. Alors donc, je vais te laisser ouvrir cette boîte.
1: Oh, il est là, le père
0: <rire> Oui, il est bien là. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans cette boîte
1: Eh bien, il y a quatre euh, beaux glands. <rire> De verre et de rose Oui, parce qu'il y a tente. plusieurs sortes oui, vrai Ah, il y a plusieurs goûts il y a, euh,
0: Alors normalement c'est kirsch et rhum <rire> Et là il y a liqueur de framboise Et
1: rhum D'accord.
0: Et c'est peut-être au rhum ce que tu goûtais Si ça te je faisait pense penser que... à la venue.
1: Ouais, Je suis à peu près sûre parce qu'après j'ai découvert le baba au rhum Et maintenant que tu m'as dit ça Je, je trouve qu'il y a un petit goût Bah s'appelle <rire> <qui> ça <rappelle>.
0: <rire> <Okay>. <rire> On est bien dans le nord de la
1: France <rire> <Tout> <rire> <dessous>. <rire>
0: Non, en plus, c'était en Normandie.
1: Oui, c'était en Normandie. Oh, en en okay. ça va, ça va. Mm. Mais euh... bon, les Normands ne sont pas les derniers non plus. Hein. Non, oui,
0: c'est vrai. Donc, euh, il ouais, y a dans cette boîte quatre glands. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque la, la
1: vue, on va faire un petit peu de pâtissologie. Oui, la vue, mais je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est moche Pourquoi je voulais manger ça Oui, ça fait partie des... Pas... En fait, ce n'est pas que c'est moche, c'est que ce n'est pas le truc le plus appétissant du monde. Il y a des... Mm. Enfin, euh, une religieuse, par exemple, c'est mm. un peu le même délire et c'est c'est déjà plus si joufflu tu sais ouais. t'as envie de croquer mmh. dedans là franchement je me dis euh... <rire> et puis ce verre surtout
0: oui alors euh, c'est du fondant en plus donc c'est assez sucré euh, j'allais te demander est-ce que est-ce que Louis euh, bon voilà bah là faudra que tu quand tu vas goûter tu ouais. me diras si euh... oui car je veux que tu goûtes <rire> <Mais avec rire> j'aimerais bien tu me diras un peu en termes de croquant tout ça écoute je te laisse prendre celui de ton choix pour le déguster. Je vais prendre un je verre. Je te tiens le micro, si
1: tu veux. Mmh, ça goûte mon enfance.
0: Ah, trop bien. <rire> Très bon gland. <rire> Très bon. <rire> ah oui, mais en fait, on peut faire euh, tout un podcast avec cette blague. En fait.
1: C'est inépuisable. <rire> oui,
0: il euh, y a des choses simples comme ça dans la et vie. Et en plus,
1: euh, j'ai un petit peu raconté à mon mari avant de venir. Et je lui dis :« dit, hey, elle m'a demandé ma pâtisserie d'enfance. Euh, et il me regarde et me dit, t'as dit quoi <rire> Il connaît je bien. Dis, je lui Bah, le gland, il me dit, dis pas ça. J'ai dit, maintenant, bah mais c'est trop tard, en fait, je lui ai dit. Je dis, non, mais dis pas ça. <rire> mais si, t'as bien fait. Du coup, après, il me dit, dis un salambo Ah, je, je... non, ça aurait été moins drôle. Bah genre. ouais Et puis, ça, ça un gland, je regrette. Mais... Oui, oui,
0: oui, non, mais c'est vrai. En plus, cette forme-là, pour moi, je crois que le salambo c'est vraiment un peu plus grand. Faudrait que je... J'ai pas réussi à retrouver la différence. Je mettrai peut-être ça dans les notes de l'épisode, <rire> pour les geeks de pâtisserie. Bon, alors, du coup goûter. Euh, tu peux y regoûter, hein, ouais, bien sûr. Merci. <rire> euh, bah, je ne pas, pas trop de frustration. En termes de... Oh là là, ça coule, ça coule, ça coule. <rire> oui, alors c'est vrai que le chou, c'est bien pour ça que l'éclair, je meuble hein, pendant que tu manges, c'est bien pour ça que l'éclair, c'est une pâtisserie qui est vachement plus faite par les pâtissiers, parce que c'est beaucoup plus facile à manger mmh. dans la rue. Et la religieuse, c'est plus de boulot parce qu'il faut mettre les deux, les deux petits choux l'un au-dessus de l'autre, etc. Mais moi, je trouve que le gland a en commun avec la religieuse que c'est très gourmand parce que tu as mmh. beaucoup de crème dedans. Non c'est vrai. Voilà. Oui. Donc euh... alors l'odeur, est-ce que tu as senti des choses Est-ce que euh... est-ce que ça sent le rhum Bah pas trop, ça sent surtout la, la pâte à choux. Et en termes de, de texture et de, et de bruit quand tu as mangé
1: Bah du coup il y a il euh, y a le fondant en dessus qui fait. Euh... Un petit chou-chou. Hum. Un chou-chou. D'accord, je le note. Après le chou, alors là le chou est ultra fondant et moi personnellement c'est comme ça que je le préfère. J'aime pas du tout quand il est croquant.
0: Ok, donc là c'est un chou frais du jour. Ouais.
1: Donc, euh... donc euh, ça s'explique comme ça. Et après à l'intérieur, donc une fois que c'est un peu euh, comme un, bah, un truc fourré, tu passes la coquille puis à l'intérieur hum. c'est tout, tout fondant. Euh, bon tu t'en fous partout mais, euh, mais du coup c'est très bon. Bon donc ça te plaît Ouais. Et euh, donc à quoi ça t'a fait penser Tout de suite tu m'as dit ça a le goût de l'enfance Oui, bah ouais, parce que euh, moi, je n'avais pas, euh, pas de grand-mère qui pâtissait. Ma mère travaillait beaucoup, dont le dimanche, parce qu'elle était commerçante. Donc, elle ne pâtissait pas non plus. Mon père ne pâtissait pas. Mais vraiment, euh, de mon enfance jusqu'à ce que j'habite chez moi, enfin, du coup, euh, ado, euh, enfance, adolescence, mes seuls souvenirs marquants, sucrés, ce sont ces gâteaux que mon père nous ramène le dimanche. Il hmm. n'y a rien d'autre.
0: Et c'était un pâtissier qui existe toujours euh, où il allait ou Non,
1: bah, c'était la boulangerie du village. Du village. Euh, donc je te laisse imaginer bien le school hein, le truc. Hein. Ouais. Bah, pour qu'il y ait des glands déjà, de <rire> se pose pas la question. Oui. Même il y a 20
0: ans, euh, <rire> je pense que c'était déjà. Donc C'était des
1: tartelettes à la fraise, euh, des éclairs, des religieuses. Euh... Les classiques. Des... Que des classiques. Donc ouais, et du coup, ça me... Voilà, je me revois dans cette, pâtiss... enfin, cette boulangerie du village. Euh... Bon,
0: alors je, je savais pas si si t'allais voir tes enfants bientôt, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs pour que tu puisses leur faire goûter. Bon, s'ils sont pas là. Non, ils sont pas là, mais c'est ça, ça aurait été à... drôle.
1: Je pense que ma fille m'aurait <rire> c'est quoi ça? Je clair. pense que mon, mon fils aurait eu la même réaction en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça
0: En même temps, c'est des couleurs un peu flashy aussi. Ouais, c'est pas les enfants, hein, Ouais. Tu vois
1: Ouais, peut-être que... Juste tu
0: mets un petit sourire de bonhomme kawaii dessus, peut-être ça passe, tu vois.
1: Ah bah de nos jours, je tiens,
0: ouais. ça, ça,
1: ça, ça ça vient en direct du Japon, tu connais pas Ouais, non mais voilà, écris un truc.
0: C'est les gâteaux One Piece, <rire> tu savais pas. Honnêtement, euh, un donut, euh, c'est pas plus euh, esthétique finalement que ça.
1: Ouais, alors on fait des très beaux donuts maintenant, bien mmh. pimpés je trouve. Ouais, vrai. Euh, Mais même quand tu regardes une... <rire> avec la au chocolat, mais c'est pas beau du tout. Non,
0: c'est <rire> vrai que comparé à un bel entremet, etc., euh... Donc euh... Après, ouais, tu as, as des gens qui, qui pimpent vraiment les éclairs, ouais. euh, qui sont hyper lisses, avec des glaçages un ouais. peu particuliers dessus. C'est vrai que le glaçage à l'ancienne, ouais, avec le fondant... Ouais.
1: C'est difficile de faire quelque chose d'esthétique. Hein. C'est assez... Euh, C'est un, en fait, hein. un peu rude, un peu brute, ouais. je trouve.
0: Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup galéré avec le, le glaçage et, et je suis contente que ce soit vachement moins à la mode parce que comme ça on, on s'en kikine plus ça apporte aussi beaucoup de sucre quand même dans la dégustation oui. mais il y a plein de gens qui aiment ça hein. c'est comme un peu le, sur le millefeuille t'as aussi du fondant, oui. euh, moi je trouve j'apprécie pas spécialement mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça dans le dans ouais, je comprends c'est très relié aussi à... Mais tu vois, c'est là que je me dis
1: où euh, ça rappelle mon enfance et c'est pour ça que je l'aime principalement ce gâteau, parce que en réalité, je suis pas une... Tu vois, je sucre pas énormément. Mmh. Et euh, là, c'est une grosse dose. Et là, c'est une grosse dose de sucre, mais ça ne me pose pas de problème, alors que je suis persuadée que euh, un autre gâteau aussi sucré, je vais me dire ah, c'est écœurant. Mais parce qu'il y a derrière, il y a tout mon passif avec, euh, avec ce gland. <rire> Pauline et le gland
0: <rire> écoute ce n'est pas le, le, le gâteau le plus euh, curieux hein, que j'ai ah ouais euh, oui. alors pour faire le petit récap et comme ça ça fera un peu de teasing ouais. pour écouter les autres épisodes j'ai eu euh, mon premier épisode c'est le gâteau aux pommes des amis du, des, du club des amis de Barbie qui était une recette il euh, y, y avait un club des amis de Barbie il des mais recettes non, mais non deuxième euh, demande Enfin, deuxième gâteau d'enfance, la tartorie. Tartorie Oui, c'est belge. C'est très bon.
1: Mmh, bah Finalement, avec mon blanc, je suis une petite joueuse. <rire>
0: voilà. Et euh, la couque au sucre, c'est aussi du nord. Euh, je sais pas, j'ai un truc avec les gens <rire> du nord et de la Belgique, apparemment. Et le prochain... Ah ben bah non, je peux pas le dire. Du coup... <rire> Mais c'est un truc industriel le prochain. Genre un savane, un truc comme ça. Ouais, un truc de ce style-là que je vais essayer de du coup de faire moi-même okay. pour tester et de ramener aussi le, la version industrielle pour voir un peu euh, les deux. Normalement, c'est moi qui les fais les gâteaux euh, que je fais déguster à mes invités. Okay. Mais là, avec le train, ouais. j'avais pas envie de me balader avec euh, ma boîte de glands. <rire> J'imagine
1: aisément. Ouais, voilà. Donc,
0: euh, donc voilà, mais euh, moi, je suis ravie que euh, ça t'ait rappelé. Euh, son enfance, euh, et que c est, c est, si ça t'a si ça fait un petit flashback, ouais, euh, non, cool. la mission est, est, est remplie. Avant qu'on passe à des questions euh, classiques, un peu ping-pong, est-ce que tu pourrais me décrire ton moment idéal euh, de dégustation d'un gâteau Si tu devais choisir un, un endroit, euh, une compagnie, un moment de la journée
1: euh... Alors, c'est moi qui le fais le gâteau ou je vais l'acheter Comme tu veux. Je trouve que quand on fait un gâteau, le moment idéal, tu sais, c'est quand il sort du four, mais il est trop chaud à déguster et tu dois attendre. Tu dois attendre euh, qu'il baisse en température, euh, machin. Et quand il a la bonne température, qu'il est encore un peu tiède, je trouve que c'est le moment parfait. Et moi, personnellement, je ne je saurais pas te dire pourquoi, mais j'aime bien être debout. Sur un petit coin de table ou sur euh, mon plan de travail où il me reste 3 cm tellement j'ai mille brins pour faire mon gâteau <rire> Et c'est là où je vais le prendre le plus de plaisir à goûter et à le déguster pour m'assurer qu'après euh, mes enfants et mon mari puissent le manger
0: D'accord ok donc vraiment tu c'est le test qualité ouais c'est ça un euh... peu.
1: Euh, moi d'abord, déjà parce ouais. que je l'ai fait, mais Petite quand un souci un peu altruiste, hein. mmh. euh, on va me prendre pour une grosse égoïste.
0: Alors elle ramène jamais de gâteau à ses enfants. c'est elle qui le mange en premier quand elle en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire sur le fait de, de tester, de goûter. En plus, j'imagine, par exemple, c'est un cake, tu vas goûter un peu le
1: talon, quoi. Ben ouais. Voilà. Enfin non, 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 ah, non, okay. non, non vraiment. Okay. Ah, non, je suis pas le genre de maman à manger les quignons, moi. Non, non, c'est moi, je me prends. Je suis pas leur poubelle, donc. Euh... Cette punchline.
0: Je suis pas le genre de maman à manger des quignons. <rire> d'accord. <rire> ce, ce sera ton épitaphe.
1: <rire> ok, d'accord. <rire> Donc non, je ne mange pas, euh, pas l'entame des gâteaux. Souvent, il reste, hein, on va pas se mentir. <rire>
0: Alors, a, pour les cakes, il y a, une, y a une, une façon de faire en sorte que ce soit la meilleure partie. Tu mets un glaçage et c'est ah, là oui. qu'il y en aura le plus. Ah oui
1: c'est vrai en plus je fais souvent quand je fais un cake je fais souvent un, un glaçage rocher euh...
0: nous on se bat pour l'entame
1: mmh. bah, du coup je vais le faire mais je vais tu pas le dire comme ça je vais le manger moi-même Voilà.
0: <rire> mais oui je vois bien ce côté de, 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 de mi chaud et, mmh. et effectivement tu, tu veux le goûter euh, encore dans le mouvement de ouais. l'avoir fait c'est plutôt chouette en fait c'est le, le travail réussi mmh. c'est l'aboutissement euh... ouais.
1: et quand j'achète une pâtisserie euh, dans une boutique le meilleur moment c'est quand je rentre ou quand je peux me poser, mais ça va être jamais sur... Enfin, je veux pouvoir le savourer, donc c'est pas en marchant, non, je fais que ça, et euh, je suis toute seule. <rire> ça, on a bien compris.
0: Hein. <rire> mais euh, du coup, tu prépares un petit peu, tu mets de la belle vaisselle... Euh... Je prends une vidéo, souvent, en plus. Ouais,
1: euh... ouais. De... j'aime bien montrer ça, quand des, des tests. Euh... Quand je fais des tests make-up ou skincare, et bah c'est pareil pour la nourriture, quand je goûte un truc en premier, j'aime bien me filmer. Et souvent je fais la même vidéo, c'est-à-dire que je me filme au même endroit, il y a mes enfants derrière, et quand c'est bon, je fais semblant de tomber dans les pommes.
0: <rire> c'est vrai, j'en ai vu des, des vidéos comme oh ouais. ça.
1: <rire> Grand désespoir, de mon fils qui fait toujours une tête en mode mais qui.. Pourquoi qui m'a foutu une mère pareille Qu'est-ce qu'elle fait et, et le plus drôle, finalement, dans cette dégustation, c'est de voir la tête de mes enfants. Je pourrais crever la bouche ouverte par terre, il n'y en a pas un qui bouge. La première fois que j'ai fait ça, ils, sont en mode, ils se regardent. Qu'est-ce qui se passe Ils se regardent tous les deux, et ils continuent à manger. <rire> <rire> Ah ouais, bah, je comprends que tu leur ramènes pas de gâteau, voilà. franchement ils méritent pas Et, euh, et donc ouais, donc c'est drôle, J'aime bien que ce soit un peu drôle donc euh...
0: Oui, bah c'est un, un peu ta pâte Oui, oui, bah écoute, je pense que les, les gens qui iront voir ton compte Instagram pourront s'en persuader eux-mêmes <rire> de ton humour et, euh, et de l'ex Enfin du coup, c'est un compte, on a, même si on te connaît pas, on a l'impression de te connaître en fait Parce que l'humour c'est quand même un, un truc assez intime ouais. on n'est pas drôle avec tout le monde
1: Ouais c'est vrai, donc, mais euh, euh... Je me, en fait c'est parce que je me fais rire moi-même mmh. <rire> alors je sais pas si des fois je fais rire mais moi je ris donc, écoute euh... je crois que c'est tout ce qui compte <rire> si
0: voilà. déjà toi ça
1: te fait rire voilà c'est le plus important <rire> en vrai
0: donc, euh, donc j'invite les gens à aller voir ton compte sur Insta on mettra tout euh, dans le, les, les, les notes de l'épisode bon en tout cas je suis très contente de ce petit effet euh, <rire> ce petit effet gland <rire> on l'appellera comme ça alors on va bientôt finir et on va passer aux questions ping pong. Donc là où en gros je te demande de pas trop trop réfléchir. Okay. Ton gâteau préféré aujourd'hui Bah l'impérial de chez Mertes. Euh, celui
1: que tu réussis le mieux. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le fourzitou. <rire> non, c'est... Euh... Ah mince Un gâteau moitié chocolat, moitié nature. Comment ça s'appelle Un marbré. Un marbré. Un marbré avec un euh, enro enrobage de rocher, euh, chocolat au lait et noisette. Mmh, ça donne envie, ça.
0: Ton parfum, ta
1: saveur préférée Amande. Ah oui. Ouais. Donc, euh, fan de Galette des Rois C'est une de mes pâtisseries préférées. Il ouais.
0: y a beaucoup de gens très, très addicts à la Galette des Rois. Mmh. Je sais pas s'il y a un truc euh, dans la.
1: la je des sais amandes. pas. Et, euh, et je... je, je... Je m'empêche d'en cuisiner le reste de l'année parce que quand c'est la période, c'est-à-dire que j'en mange matin, midi et soir, en fait je fais le tour de... Je me fais mon, mon petit palmarès des meilleures galettes de l'île. Toute seule, encore une fois, parce que mon mari n'aime pas ça, mes enfants non plus. Donc, du ah coup, oui. je m'achète des petites galettes individuelles mm. et comme ça, et je me fais mon, mon palmarès.
0: D'accord, ah oui. Et donc, euh, partage-nous euh, ton numéro 1 de, de l'île en galette des rois. L'ogre. Et ils font à la part ou c'est. Euh... Non,
1: là, pour le coup, c'est. Bah, ils font 4 ou 6 personnes. Et cette année, elle était aux noisettes torréfiées, je crois. Mm. C'était un, un régal.
0: D'accord, bon, donc on note. L'ogre, définitivement, c'est une très très bonne adresse. Il ouais. n'y hein. ouais. Ouais, a, a pas de sujet. Non. En plus, euh, la boutique est hyper mignonne. Ouais, tout non, c'est.
1: Les parfums sont vraiment originaux, c'est pas trop sucré, tout est très subtil. Est... En fait, il n'y a jamais rien où je me suis dit, ah, ça, ça. Non, jamais. Mmh. Autant, non, mère, okay. tu vois, j'ai pu venir des fois, bon, euh, pour le prix, la maison, je m'attends peut-être que ce soit un petit peu plus fin. Autant, l'ogre, c'est d'une finesse incroyable. Ouais. c'est vraiment chouette.
0: Bonne, très bonne adresse. Alors, le meilleur repas de ta vie, celui qui t'a procuré le plus d'émotions alors, du coup, ça peut être salé, hein, bien sûr.
1: Eh bien, c'est un resto gastronomique qu'on a fait avec euh, mon mari à Seclin. Et c'est la première fois qu'on découvrait ce restaurant, donc on y est revenu depuis. Hein, parce que... Donc, c'était un, un menu à l'aveugle. Et euh, je m'en rappellerai toujours. Donc, en entrée, c'était des ravioles avec euh, une déclinaison de champignons. Et je sais pas, avec mon mari, on s'est dit que c'était la meilleure chose qu'on avait jamais mangée de notre ah, ouais.
0: vie. Et ça ça s'appelle comment, ce resto Je suis pas très bonne pour les noms de resto. Mais c'est dans le nord, Seclin Ouais, ouais, c'est. Euh... Oh, je sais plus. Comment bon, il alors, tu, tu me diras ouais. et puis on le mettra. Ouais. Dans les notes. Mmh. Il y a beaucoup de choses à mettre dans ces notes. <rire> et ensuite, après, euh, champignons, c'était quoi le. Je sais pas, c'était ce plat-là. Mais plat -là. ça Ça ouais, t'a marqué, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a marqué et, si, et en visuel, dessert, c'était
1: un abricot estragon, je crois, je mmh. sais plus. Ou romarin Romarin, peut-être. Enfin bref, c'était incroyable. C'était la première fois qu'on testait, je te dis, et vraiment. Euh... Du coup, vous y êtes retourné. Ouais, euh... et on jamais égalé, c'est bizarre.
0: Ah, ben après, on se fait... Je pense que quand
1: tu as des attentes, ouais. du coup, tu. Alors, on n'est pas déçu, mais c'est vrai que c'est Tu n'as pas le wow de la surprise non. de la
0: première fois. Mmh. Quelle est ta pâtisserie favorite, le lieu Bon, Je crois que j'ai la réponse. <rire> l'ogre. Voilà, l'ogre de Carouselberg, à Lille. Alors, au resto, tu plutôt entrée plat ou plat dessert Entrée plat dessert.
1: <rire> non, je mais suis désolée, mais c'est vrai, c'est tout le temps.
0: D'accord. Oui, c'est vrai, on a dit ensemble, tu as fait entrée ouais. plat dessert. Euh, le clafoutis, avec ou sans noyau Sans.
1: Même si je sais que ça a un intérêt, j'ai cru... Oui, euh...
0: apparemment, il y a ce côté un peu du noyau qui a un peu le goût d'amande amère, mm -hmm. euh, voilà. Moi euh... c'est un coup à me en... une dent ou à m'étouffer. Oui, hein. voilà, et puis avec les enfants, euh, c'est pas super prudent, donc ouais, c'est du boulot, mais... Euh... Pain au chocolat ou chocolatine Pain au chocolat. Ou même, ici, c'est couc au chocolat, non
1: Non, c'est petit pain. Petit pain Petit pain, dans le on dit petit pain.
0: Pour un pain au chocolat Ouais. D'accord.
1: Chocolat noir ou chocolat au lait Chocolat noir. Avec de la fleur de sel. Une,
0: une marque, tu recommandes
1: Non, parce qu'en fait, j'achète souvent dans les petites boutiques. Donc, il euh, y a un chocolatier euh, près de la grande Place. Hein, C'est hein, magique.
0: D'accord. Alors, en pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée Revisité. Texture croquante ou moelleuse Crocleuse. <rire> Ok, je rajoute dans ces options. Croqueleuse. C'est-à-dire euh, comme le gland, Exactement, tu croques et,
1: et à l'intérieur, c'est tout moelleux.
0: Croustille moelleuse Croustille, croustille moelleux, fondante, ouais. croustille fondant, ouais. okay. <rire> euh, Le meilleur pâtissier ou top chef ah. ah Top chef. Tu vas assez d'accord aussi, il faut pas le dire. <rire> Galette frangipane ou brioche des rois bon, bah Ok. Euh, gâteau basque, crème ou cerise Crème. Ta préférence, pâte feuilletée ou pâte sablée Pâte feuilletée. Beurre doux ou beurre demi-sel Beurre doux. Oh,
1: les Bretons viennent de quitter l'audience. <rire> tu un... t'es normande Bah ouais, mais non, mais euh, en réalité, je pense que j'ai goûté du beurre demi-sel pour la première fois. J'avais peut-être 17 ans, 18 ans.
0: Mais en Normandie, c'est pas aussi. Euh, non, enfin non. Franchement,
1: en tout cas chez moi, c'était euh, du beurre doux, quoi. Mm.
0: Écoute, tu as fait ton coming out sur le beurre doux, <rire> oui. c'est courageux. Euh, espresso ou café de spécialité Un bon espresso, ouais. Nutella ou nociolata Ni l'un ni l'autre. Ah ouais Ah oui, d'accord. C'est pas mal aussi.
1: Et si toi, tu étais une pâtisserie Je serais un millefeuille. Alors pourquoi un millefeuille Parce que je pense que pour arriver à savoir qui je suis vraiment, il, faut... il y a plein de couches.
0: Mmh, d'accord. Ouais, C'est bien, bien trouvé. Plein oui. de surprises alors. Et croquante ouais, Et fondante de temps en temps. <rire> et fondante <rire> Bon, super. Bah merci pour ces réponses. Et bon, pour finir, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseillerais pour faire un épisode Il faut Que ce soit quelqu'un qui euh, soit gourmand-gourmand, qui aime parler de la nourriture, mais pas forcément un professionnel de la gastronomie. Enfin, pas un professionnel, si possible.
1: Ah, pas un professionnel, parce que j'allais dire, sinon j'ai euh, quelqu'un de tout trouvé, qui est une de mes copines, euh, qui a ouvert sa briocherie et qui a un... Un rapport avec la nourriture absolument extraordinaire. Remarque, ça peut être, impa... ça peut être intéressant. C'est l'épicurienne par excellence. Euh, vraiment, le, la nourriture pour elle, c'est tout. D'accord. Et donc, elle s'appelle Sylvana. D'accord, ok. Et donc,
0: elle a une boutique qui s'appelle comment à Lille
1: la, la briocherie Sylvana. La... Ok. Bon, donc bah, elle je en, en a deux même.
0: Bah, merci beaucoup Pauline bah, j'espère que tu t'es régalée ouais. et puis euh, bon, je redis on mettra plein de choses dans les notes de l'épisode on pourra retrouver aussi ton compte Insta ton actualité t'as aussi un site web ou est-ce que c'est quoi le plus facile pour te contacter euh... mon,
1: mon compte Instagram
0: c'est Insta mmh. ok Bon t'as pas mal de projets euh... donc suivez Pauline sur Instagram <rire> pour savoir ce qui arrive <rire> merci beaucoup merci J'espère que cet épisode vous a plu, et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorez Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous-Guide. A très vite